0: Cada tres semanas nos acercamos hasta el estudio de arquitectura y paisajismo de suriñez zelaya para conocer un jardín ejemplar. Con la paisajista y arquitecta suriñez elaya lo conocemos, lo disfrutamos y a ratos creemos sentirnos... ...en esos lugares... ...bueno pues hoy nos vamos hasta Alemania... ...concretamente... ...hasta la ruta del Patrimonio Industrial del Ruhr... ...esta ruta también es conocida... ...como la Cuenca Minera del Ruhr... ...y es una de las zonas más pobladas de Alemania... ...en la zona de Renania, Vesfalia... ...viven unos 10 millones de habitantes... ...y tienen esta maravilla para disfrutar... ...suriña Zelaya, Kaiso gunón... gunón
1: goizalde...
0: ...¿qué tiene de especial este lugar... ...para que nos lleves hasta allí?...
1: Pues bueno, ya sabes que cada vez que, que hablamos de jardines me gusta visitar distintos lugares, ¿no? Que sean distintos entre ellos, unos, unos más pequeños, otros más grandes, unos privados, otros públicos, clásicos, más actuales. Y bueno, este es un lugar muy especial, es muy distinto a todos los que de los que hemos hablado hasta ahora. Y bueno, para mí, a mí yo le tengo como un especial cariño porque bueno, lo descubrí pues cuando vivía en Alemania hace cerca de 20 años o así. Y ya cuando lo descubrí, ya me pareció, bueno, aluciné, ¿no? Aluciné, me pareció una pasada y todavía hoy en día, cuando lo recuerdo, cuando lo repaso y pienso en él, todavía me parece un sitio espectacular y por eso quería hablaros de él, ¿no? Porque seguro que hay mucha gente que, que lo conoce, pero otra mucha no. ...y yo creo que, que bueno que es un lugar que, que merece la pena hablar de él y descubrirlo... ...y sobre todo visitarlo, porque bueno la ruta industrial del Rur... ...es una ruta que recorre pues los principales hitos del patrimonio industrial... ...de la cuenca del río Rur, es un, un espacio que se ha reconvertido... ¿no? lo que ...lo que era un antiguo espacio con un carácter muy industrial... ...pues ahora se ha convertido en un espacio cultural y social... Y no es un único sitio, no, no es un único jardín o un, un espacio en la naturaleza, sino que es una ruta a lo largo de todo el río. El río Ruhr está, se encuentra como al oeste de Alemania, cerca de las ciudades de Dortmund, eh, Duisburg y muy cerca también de del río Rhin, eh, Colonia, Düsseldorf, Bonn, están también por ahí, ¿no? Y toda esa zona es una de las áreas más pobladas de Alemania, como tú bien decías, es también y ha sido pues el corazón un poco industrial, económico de, de Europa, ¿no? Forma parte de lo que es la banana azul, que le llaman, esa megalópolis, ese corredor urbano, ¿no?, que hay en Europa, que va desde el norte de Italia, pues eh, cogiendo ciudades como Milán, Zurich, Basilea, y luego sube a toda esta zona de Alemania, ya ¿no? más Frankfurt, Colonia... ...y gira hacia Países Bajos con Bruselas, Serrán, Luxemburgo... ...y llega hasta hasta Londres, ¿no? Bueno, pues ahí en el corazón de ese corredor... ...se encuentra esta cuenca, esta antigua cuenca minera... ...y bueno, pues es una zona que ha estado siempre muy vinculada... ...bueno, siempre no, ¿no? ...pero desde el siglo XIX, así, muy vinculada al tema industrial... ¿no? A, ...por la Revolución Industrial y bueno hubo allí muchos desarrollos en torno a yacimientos pues de carbón y de hierro y durante muchas décadas pues estuvieron extrayendo de ahí esos minerales y trabajando y ello eso creó pues muchos puestos de trabajo y mucha prosperidad para para el país, no solamente por por donde estaba situado también pues porque tenían una red de transporte muy desarrollada, con ríos, canales, trenes, pues que hacían que toda esa industria fuese muy potente en, no solo a nivel de Alemania, sino a nivel europeo. ¿No? Y podemos imaginar un poco pues cómo era ...ese paisaje, ¿no?, de, lleno de fábricas, con chimeneas, echando humo... ...con, bueno, pues como muy gris, ¿no? Mm. Y eso, pues luego ya a finales de los años 50... ...esa industria del carbón fue entrando en crisis... ...y poco a poco, pues se fueron cerrando las minas... ...la última creo que se cerró a mediados de los años 80 o algo así pero desde las instituciones supieron muy rápidamente ver el valor que tenía ese patrimonio industrial... Y bueno, enseguida en quisieron pues, darle una vuelta y hacer que ese paisaje, que de alguna manera se estaba quedando ya como abandonado, no todas esas infraestructuras, todas esas instalaciones, todas esas eh, plantas mineras que estaban ya abandonándose y quedando en desuso, pues supieron ver ese valor y supieron pues darle una vuelta, darle otro enfoque y enfocarlo hacia, hacia la cultura, hacia el turismo, hacia los servicios y hacer que tuviese de nuevo pues eh, mucha vida. Vida, ¿no?
0: Por lo que cuentas es un espacio eh, con una extensión muy amplia y más que un jardín podríamos hablar de bosques.
1: Sí, o sea, realmente un jardín yo no diría que es un jardín, no es más bien diría pues que es eh, un área o un ámbito que alberga ciudades, un entorno industrial muy potente y que lo que tiene es un tratamiento paisajístico ejemplar, ¿no? ...de alguna manera, digo digo que es ejemplar... ...bueno, tiene un tratamiento paisajístico ejemplar... ...al margen también de la estrategia socioeconómica... ...que han llevado adelante para revitalizar, digamos, ese espacio, ¿no? Pero en lo que al paisajismo se refiere... ...digo que es ejemplar porque de alguna manera han sabido... ...intervenir en ese espacio con una mirada muy sensible, ¿no? ...que, que permite pues tratar, diseñar y gestionar la naturaleza... ...y, esos, y esas infraestructuras existentes pues de una manera especial. Quiero decir que no han cogido ahí, han derribado todo lo existente y han creado desde cero algo nuevo, potente, que atraiga a más gente, sino que han sabido ver el valor de todo, de todo ese patrimonio, de, de no solamente como, como conjunto, sino también como elementos arquitectónicos, las infraestructuras, los, las edificaciones que hay allí, y las han dejado, la mayoría están como estaban, hay algunas que han, las han rehabilitado por dentro para integrar nuevos usos pero siempre con unas rehabilitaciones súper respetuosas bueno pues que, que dejan todos los vestigios de lo que era esa época industrial pues quedan súper latentes se ven perfectamente luego cómo han combinado con la naturaleza no han dejado también pues espacio para que la naturaleza se desarrolle, ¿no? no han ido a un concepto paisajístico de mucho control o muy intensivo, de una jardinería con lo que estamos acostumbrados, sino que han permitido eh, pues, que la naturaleza siga su curso y bueno, invada algunas zonas, entonces de alguna manera se desdibujan pues esos límites entre lo que es la arquitectura construida por el hombre y la naturaleza como masa asilvestrada, ¿no? Y eso hace también que, que parezca como más real, que se intuya todavía también como ese aspecto un poco como de abandono, como decadente, y hace que todo tenga como un, sí, una estética y un ambiente como muy especial, ¿no?
0: Y respecto a, a la imagen, es decir, a lo que vemos, ¿es muy verde? ¿Es una especie de selva negra?
1: Bueno, eh, tenemos que eh, dar, pensar que el, el paisaje en Alemania siempre es muy frondoso, ¿no? Es un clima húmedo y, y allí um, las ciudades son verdes, son verdes porque en cualquier eh, pedazo de tierra sin que siembres nada, crece todo eh, muy frondosamente, ¿no? Y entonces, toda esta ruta... Tienen mucha carga forestal, ¿no? Hay mucho arbolado, mucho bosque autóctono, como pueden ser, pues, de, de robles, de abedules, de hayas de coníferas. Entonces, sí es muy verde, ¿no? Y esa mezcla de, de, la, de lo verde de la naturaleza con el color naranja del óxido, las fábricas del ladrillo rojo, pues, hacen como una mezcla maravillosa, ¿no? Y con un telón de fondo de un cielo gris, ¿no? <ríe> muy alemán, pues...
0: Bueno, gente sí vive en esa zona, ¿no? Sí, sí, claro, vive mucha gente. Ya
1: hemos comentado que es una de las zonas más pobladas de, de Alemania. Eh, además, en el entorno de, de Essen y por allá hay muchísimas universidades, vive mucha gente. De hecho, han sabido también utilizar pues, ese, esa unión entre el conocimiento y la ciencia ¿no? para aplicarla también a, al desarrollo pues, de esta nueva economía, ¿no? Pero en relación a la, a la gente también me gustaba, me apetece contar, en la época se construyeron muchas fábricas y eso hizo que se diera mucho trabajo a mucha mano de obra, que también supuso, o creó la necesidad de tener que construir viviendas. Y ¿no? e hicieron varios poblados en la región para ubicar a esa gente, eran poblados de vivienda social, que también forman parte de la ruta del patrimonio industrial, porque la ruta del patrimonio industrial de está formada por mogollón de cosas, muchos parques, miradores, vertederos reutilizados, museos... Bueno, hay lugares para, para, para celebrar eventos, se han celebrado festivales de música, se pueden alquilar espacios para empresas, para eventos personales o bodas y demás, hay cafeterías, hay alberdes hay un poco de todo, ¿no? Hay muchísima cosa. Pero también... Dentro de esa ruta están los poblados. Hay como más de una docena de poblados, así como los más importantes que bueno pues que forman parte de la, o los que mejor se han conservado, forman parte de esa ruta. Y yo hace un par de años tuve la, la oportunidad de visitar uno de ellos, Margaret en que está en la ciudad de Essen. Y, y quería hablar de él porque es súper chulo. Es como bueno una vivienda social que está... Eh, inspirada en las ciudades jardín de Inglaterra, ¿no? ideadas uh -huh. por Howard. ¿O sea que son eh, bajitos? Entonces, sí, es un barrio de, de casas así como unifamiliares o adosadas, que están creados eso pues, con esa filosofía no de ciudad jardín. La ciudad jardín es, bueno pues es un movimiento urbanístico que se creó en Inglaterra por Howard y lo que lo que pretendía era de alguna manera sustituir las ciudades industriales por unas pequeñas ciudades que estuviesen pues más en el campo, más relacionadas con lo rural y con lo agrícola y que de alguna manera mejorasen los estándares de salud y de confort de los trabajadores de esas de esos trabajadores de las fábricas industriales que tuvieran unas buenas condiciones de vida, ¿no? y que creasen pues unas ciudades ...saludables, que no fuesen muy grandes, limitaban el tamaño y el número de personas como en torno a 30.000 habitantes... ...para que de alguna manera la vida que en ellas se desarrollara fuera muy saludable, que estuviese siempre en relación con la naturaleza... ...no se sabía como una relación de 5 a 1 entre lo construido y lo natural... Y siempre intentando mejorar un poco las condiciones de las viviendas que hasta entonces habían tenido los trabajadores, no, pues dotándoles de, de baños, de calefacción, de bueno, de jardines. Y en idea, creo que en este caso de Margaret no fue así, pero en idea las ciudades jardín también se construían sobre el suelo público o sobre suelo eh, común en cooperativa ¿no? para evitar especulaciones y un poquito con esa idea se creó este este poblado de Margaret en Jorge, donde además por primera vez se combinaban no solamente, se combinaban como clases sociales, no estaban solamente los trabajadores de las fábricas de las indust de la industria, sino que había también ahí empleados funcionarios municipales, vaya. Uh
0: -huh. Y bueno,
1: es muy, es muy
0: chulo de ver. Supongo que hay que cumplir ciertos requisitos para estar en ese poblado, ¿no?
1: Bueno, ahora ya no sé cómo lo gestionan, la verdad. Supongo, No sé si ya si sigue siendo el suelo... Bueno, en este caso no sé si llegó a ser en ningún momento el, el suelo de, de propiedad eh, pública. No sé ahora mismo cómo lo gestionan. Lo que sí se ve es un poco pues la estética y no Tú vas ahí por ese barrio y desde luego no parece un barrio de, de trabajadores o de clase obrera como los que, por ejemplo, se construyeron en esa época aquí. no
0: sí. Esta ruta de la cuenca del RUR es territorio público, la gestión es pública.
1: Sí, la gestión es pública y la gestiona bueno la Federación Regional del RUR Sí, la gestión es, es pública, sí.
0: ¿Y cuántos kilómetros es más o menos? Eh? Sí, bueno, es
1: que no abarcas. Hay como más de 50 hitos para ver. Eh, un hito de esos puede ser un parque enorme, un parque creado en una antigua planta minera, donde está pues, toda la infraestructura, imagínate pues, un edificio lleno de, de chimeneas, de tubos, de pasarelas elevadas metálicas, de canales, de, de carriles de, de tren para el transporte de la mercancía, de fosos, de. Bueno, pues un, un espacio muy, muy amplio en el que pues, pues se ha igual he dicho una rehabilitación del espacio ¿no? del espacio exterior me refiero donde se han creado pues unas zonas de estar donde de repente hay un rocódromo en una antigua pared de una fábrica de ladrillo en otro hay un espacio para hacer algún evento, hay de repente igual un pequeño restaurante o una cafetería, un museo, todo eso igual es uno de los parques pero luego, en otra de las zonas, pues hay eh, un museo de la minería. Por ejemplo, en Bochum, la ciudad de Bochum, está el museo de la minería, que ahí sí que te permite entrar en el en subterráneo, en una mina subterránea. En Oberhausen está el gasómetro, que era en un antiguo gasómetro. Imagínate, hoy sale un, un edificio de forma cilíndrica enorme de grande, ¿no?, que era un depósito de gas, pues que se ha reconvertido en un espacio expositivo, ¿no? Donde, bueno, pues es algo como muy espectacular. Hay también vertederos, ¿no? Antes he comentado, en los espacios donde antes... ...vertían pues los materiales residuales de toda esa explotación minera... ...los han tratado, los han depurado... ...y han hecho una restauración ambiental de esa zona... ...han puesto sustrato, han puesto naturaleza... ...y han creado se crean una especie de montañas, ¿no? de montículos... ...que además de intervenir también artísticamente... ...con instalaciones o con esculturas... ...permiten que la gente pueda subir... ...y al estar un poquito más elevados... ...funcionan como miradores para, para ver el paisaje industrial de toda la región, ¿no?
0: O sea, una así pasada, que, ¿no?
1: Sí, es súper grande, súper grande. Se pueden visitar en transporte público, que funciona fenomenal ¿Ah? en Alemania, pero también, si no, en bici siempre es eh, un sitio así con estas dimensiones, en bici se visita y se descubre mucho mejor, porque te permite, si tú llegas a uno de los parques de, de una de las minas, pues con la bici puedes llegar a, una, a, la, a la tienda, a la cafetería, puedes llegar al museo, pero luego puedes también perderte entre esos... Caminos, esas vías del tren antiguas, que algunas tienen adosadas un carril bici para que puedas pasear y otras se pierden en la naturaleza entre abedules y es maravilloso.
0: La ruta de Cuenca de Minera del Rur es un espacio ejemplar, no sé si ha sido copiado en algún lugar.
1: Bueno, pues no sé si ha sido copiado, la verdad, pero que sí desde luego es un modelo y es un referente en cómo hicieron las cosas en cómo reconvertir un espacio industrial, ¿no? ¿Cómo han sabido un espacio que tuvo un pasado tan potente, ¿no? que fue tan importante para crear puestos de trabajo y prosperidad? cómo después cayó en el abandono y cómo han sabido de repente volver a darle un uso y una función que haga que, que algunos de estos espacios tienen más de dos millones de habitantes al año. Claro. Está ahí, por ejemplo, el, el museo de diseño Red Dot. Está ahí, es, es en la antigua mina de Tolbegain, que es una de las minas... Bueno, dicen que es como la mina más bonita del mundo, es muy famosa. ¿no? Sí. Eh, este museo lo restauró Norman Foster, está allí también el museo de, del Ruhr, que está pues eh, bueno adaptado a uno de los edificios que, que había ahí entonces se desarrollan cuatro plantas y el recorrido empieza desde la última planta, entonces tienes que subir por una especie de, no sé si es una cinta transportadora, o con unas escaleras mecánicas, no no recuerdo si era una rampa o una escalera, pero bueno, mecánica hasta arriba, que es la rampa o escalera más larga que hay en toda Alemania, subes hasta arriba, luego vas bajando, ahí te encuentras pues que en la sala de calderas eh, está el museo de diseño, en la cafetería, estás tomando algo en la cafetería, estás como entre turbinas, es como todo muy raro, ¿no? Muy raro y muy muy bonito, muy chulo, porque es bueno saber de alguna manera aprovechar lo existente, no tener que eliminarlo, se mantiene de esa manera la memoria histórica del lugar y hace también que ese espacio sea diferente, ¿no? y sea tenga su propio carácter, ¿no?
0: La Cuenca Minera del Rur en Renania, Vesfalia. Yo ya tengo ganas de ir. Suriña.
1: Sí, pues eh, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Yo no, cuando no vivía allí, como sea. Sí, yo cuando vivía ahí y venía gente a visitarme, siempre les llevaba siempre les llevaba a mis, mis distintos amigos que venían, porque así yo también aprovechaba para ver distintos sitios, porque nunca acabas ahí.
0: Sí, no. Suriña Zelaya, ella es paisajista, es arquitecta y hoy nos ha hablado aquí en Hágase la Luz de la cuenca minera del Rur. Es que ricasco, te ahorre arte.
1: Bye, Suri, gochale.